0: Hola, mi nombre es Natalia Enríquez, les doy la bienvenida a nuestro podcast. Somos estudiantes de la Universidad Católica Silva Enríquez, de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial. Bueno, hoy junto a mis compañeros Valescala y Babastián Huerta y Paula Fajardo, les contaremos un poco sobre qué son los procesos cognitivos del aprendizaje, cuáles son sus pros y sus contras, daremos sus características, también la evolución de este, entre otras cosas. Pauli, ¿Sabes qué son los procesos cognitivos del aprendizaje?
1: Sí, podemos comprender como procesos cognitivos a un conjunto de acciones u operaciones mentales, organizadas de manera que, como resultado, se produzca la captación, la modificación, la codificación, almacenamiento o recuperación de
2: la información. También no se les olvide que son procesos los que permiten al cerebro empapelar la información que le llega de los sentidos, para poder así registrarla, recuperarla cuando le sea necesario y sobre todo aprender de sobre esta.
3: Oh, pero ¿ustedes saben cuáles son sus ventajas y desventajas?
2: No, compañera, pero son interesantes. ¿Me las podrías comentar?
3: Con gusto, compañero. Las ventajas de los procesos cognitivos para el alumno son que desarrolla su criterio. También obtiene, un, obtiene una producción única y verifica la comprensión y el grado de apropiación de los conocimientos. Pero este igual tiene sus desventajas, las cuales son que no hay asimilación de saberes previos unidos a competencias lingüísticas. No logran precisión y claridad en sus respuestas. Aparte de esto, contestan generalizando. ¿Y
1: sabes si los docentes tendrían desventajas ante esto?
3: Por supuesto, compañera. Los docentes también tienen desventajas y desventajas. Por ejemplo, una ventaja para ellos es analizar si el proceso de enseñanza-aprendizaje cumplió su objetivo y una de sus desventajas es que muchas veces implica un proceso de decodificación y reconstrucción del mensaje escrito. ¿Y cuáles serían las estrategias de aprendizaje
0: que se pueden utilizar ante esto?
2: Bueno compañera, se han establecido diversas clasificaciones de estrategias. Las principales serían estrategias de comunicación, estrategias cognitivas estrategias metacognitivas y por último estrategias socioafectivas.
3: ¿y a qué te refieres con todo eso? yo solo conozco la estrategia socioafectiva. que esta estrategia es el hecho de que el aprendizaje no solamente se desarrolla a partir de procesos cognitivos sino que se establece también fuertes vínculos de interdependencia
1: wow, yo esa estrategia no la conocía, solo recuerdo la estrategia con el... Cognitiva, que consiste en la actividad y procesos mentales, que permite aprender de forma consistente e inconsistente. Entre sus principales beneficios se encuentra la mejora en comprensión de conceptos, su mejor asimilación, almacenamiento en la memoria, recuperación y su posterior utilización.
2: Igual recuerde que algunas técnicas concretas dentro de las estrategias cognitivas son comparaciones entre conceptos, elaboración de esquemas y resúmenes. También podemos encontrar las técnicas de subrayado.
1: Cierto, gracias compañero. De igual forma, comentar que las críticas más habituales respecto a estas técnicas es que no permiten a la persona que aprenda a observar sus propios procesos.
0: Por mi parte, compañero, yo conozco la estrategia de comunicación. Este se constituye con un conjunto de estrategias de aprendizaje que engloba todos aquellos mecanismos de los que se sirven los estudiantes para comunicarse eficazmente, por lo que están muy ligados a las asignaturas de lengua, por lo general permiten mantener el aprendizaje y la práctica de unos determinados conocimientos en situaciones difíciles, radicando en este aspecto su principal ventaja.
2: Excelente compañera. Pero sin embargo, un mal uso de las estrategias puede llevar al alumno a la evitación de los conceptos que le son más dificultosos, lo cual resulta negativo para el aprendizaje y todas olvidaron las estrategias metacognitivas, las cuales conforman un tipo especial de conocimiento basado en tres esferas diferentes. La estrategia de aprendizaje, el sujeto que realiza el aprendizaje y por último el aprendizaje en sí mismo. Se llevan en cuenta las emociones, sentimientos, actitudes y aptitudes de los alumnos, a diferencia de las cognitivas, así que, sí que permiten observar su propio proceso, ya que son externas al mismo y, com- y comunes a todo tipo de aprendizaje.
3: Compañero, estas estrategias serían un ejemplo serían como, por ejemplo, detenerse a reconocer el objetivo y la finalidad de un ejercicio o tarea que se vaya a realizar, ¿cierto?
2: Sí, compañera. Ese sería un buen ejemplo. También otro buen ejemplo sería la experiencia práctica o la autoevaluación de una actividad ya realizada.
1: Compañeros, ¿y alguien sabe cuáles son las características?
0: Sí, algunas características son que la cognición resulta el cúmulo de toda la información que adquieren las personas a lo largo de su vida, a través del aprendizaje y las experiencias obtenidas. Otra característica es la captación de estímulos del mundo exterior mediante los sentidos. La persona inicia una serie de procedimientos que permiten la adquisición de información y que se define como cognición.
3: Compañera, también recordar que los principales procesos cognitivos que engloban la cognición son el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento y la toma de decisiones
2: agregar también compañeras que la ejecución de estas actividades de forma conjunta del lugar del proceso cognitivo a la transformación de los estímulos sensoriales en conocimiento.
1: Wow, esto es muy interesante compañeros, espero hayamos podido ayudar a nuestros oyentes a e informarlos sobre el tema tan poco nombrado.